0: Viele von uns haben das, was ganz besonders wehgetan hat, vollkommen vergessen. Der Schmerz war so groß, dass wir ihn aussortieren, verdrängen mussten. Wenn wir dann selbst Kinder bekommen, taucht er mit großer Sicherheit wieder auf. Aber nicht notwendigerweise als Schmerz, sondern als Wiederholung der Muster unserer Eltern. Und wenn wir nicht auf der Hut sind, geben wir den Schmerz weiter, anstatt die Verantwortung für ihn zu übernehmen. Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört. Knackst mein Stuhl, da muss ich jetzt echt diesmal ein bisschen drauf aufpassen. Dieser Stuhl knackst immer so ein bisschen, tut mir leid. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Wir waren letztes Mal stehen geblieben mittendrin quasi, als ich über das Buch von Jesper Juhl, Grenzen näher Respekt gesprochen habe. Und ich würde jetzt gerne noch auf so ein paar offene Fragen eingehen. Und zwar Nummer eins, wie erkenne ich denn eigentlich meine eigenen Grenzen? Nummer zwei, wie erkenne ich die des Kindes eigentlich so genau? Da eigentlich auch nochmal so ein bisschen auf diesen Unterschied einzugehen und nochmal rauszuarbeiten, weil das für mich sehr elementar ist, okay, und was ist denn einfach nur was, worauf das Kind jetzt gerade Bock hat? Und woran erkenne ich denn wirklich so eine echte Grenze, so ein echtes Bedürfnis auch? Und Nummer drei, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn mein Kind die Grenzen, also meine Grenzen zum Beispiel auch nicht respektiert oder so allgemeine Grenzen und das ja vielleicht auch wiederholt auftritt? Da würde ich auch gerne mal gucken, ob es da Antworten in dem Buch gibt, die uns da weiterhelfen können. Was ich aber gegebenenfalls heute nicht mehr schaffen werde, ist das Thema Schuld und Verantwortung, was gegen Ende kommt. Ich würde vorschlagen, da könnt ihr mir auch nochmal Feedback zu geben, dazu nochmal einen kompletten eigenen Podcast zu machen und eigentlich auch nochmal das Thema Konflikte. Da hatte ich sogar auf Instagram schon mal so eine kleine Umfrage gehabt, da könnte ich auch da nochmal so ein paar Sachen mit aufnehmen. Fand ich auch recht spannend, was ihr da geantwortet habt, wie ihr damit umgeht. Zum Beispiel, wenn so Konflikte entstehen zwischen Kindern. Und ich finde auch dieses Thema Konflikte super wichtig und auch noch sehr groß. Ich glaube, das äh, ja, würde jetzt sehr lange gehen, wenn das auch noch in diesem Podcast wäre. Also wenn euch das interessiert, dann ähm, gebt doch gerne mal Feedback dazu. Gerne bei Instagram aus dem Kinderzimmer. Aha. Genau. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. Genau so. Und die erste Frage war ja, wie ich eigentlich meine eigenen Grenzen erkenne und warum das nochmal so wichtig ist, liegt an der Überzeugung, dass ein Großteil der Erziehung Vorleben ist und Kinder eben sehr genau darauf achten, wie man sich verhält und schauen, ob eben auch dieses Verhalten zu dem passt, was wir sagen. Und dass das für sie auch wichtig ist, um ihre eigenen Grenzen wahrnehmen zu dürfen, dass ihnen auch klar ist, okay, ich, ne, meine Mama macht das und ich nehme meine oder mein Papa, ganz wichtig, und ähm, ich nehme diese Grenzen wahr und darf das auch und darf sie auch artikulieren. Es gibt natürlich dann auch Extreme, die man vorleben kann. Also ich kann zum Beispiel vorleben, an solchen Extremen, finde ich, sieht man immer ganz gut, wo vielleicht dann irgendwie auch die Mitte liegt und wo man auch sehr schnell hinschwappen kann und wo man so ein bisschen aufpassen muss. Also eine Extreme ist ja, okay, ich verletze ständig die Grenzen meines Kindes und drücke eben meine eigenen Grenzen durch. Und da kann das Kind natürlich auch unterschiedlich darauf reagieren. Also entweder lernt es das quasi, okay, das ist so ein Verhalten, das macht man so. Wenn man mächtiger ist, dann drückt man seine Grenzen durch und das darf man auch. Oder das Kind lernt, okay, meine Grenzen werden nie respektiert und ich darf diese Grenzen gar nicht haben und unterdrückt ganz viel und richtet eben dann so eine Wut auch gegen sich selbst, was ja total destruktiv ist, langfristig gesehen. Anderes Extrem, die Eltern leben vor, okay, ich, wir haben keine eigenen Grenzen und du kannst machen, was du willst. Also es geht immer nur um dich. Da kann natürlich auch gelernt werden, entweder genau dieses Muster weiter in der Welt auch auszuleben und zu sagen, okay, meine Grenzen sind am wichtigsten und dass dann ständig eine Frustration kommt, wenn man dann irgendwie merkt, dass andere plötzlich Grenzen setzen und man überhaupt nie gelernt hat, damit umzugehen, was denn eigentlich ist, wenn jemand plötzlich Grenzen setzt. Oder dass halt auch das in Fleisch und Blut übergeht quasi, okay, jeder darf meine Grenzen überschreiten und das ist völlig in Ordnung, weil die Grenzen anderer sind viel wichtiger als meine. Und das ja auch wieder dann eher destruktiv gegen einen selbst gerichtet ist. Ja, und wie man merkt, beide Sachen, also beide Extreme führen hier eben auch so zu Machtverhältnissen. Im ersten Fall geht es um Dominieren der eigenen Grenzen über andere und im zweiten auch um so eine Art Unterwerfung. Und das ist beides nicht gleichwertig. Und das ist auch, was jetzt bei Jules sagt, dass er findet, dass eine Familie gleichwertig sein sollte. Und das passiert eben dadurch, indem ein Machtverhältnis eben ausgewogen ist. Also wenn ich jetzt mal so meine eigene Perspektive darauf noch mal so ein bisschen richte, also wo meine, wo meine Tendenz zu ist, ist nicht, dass ich meine Grenzen, meine Grenzen durchdrücke, sondern andersrum, dass ich eben dazu neige, ja eher meine eigenen Bedürfnisse auf Kosten anderer zurückzusetzen. Ähm, das fällt mir auch heute noch schwer, das übe ich aber. Und das ist auch so ein Prozess ja auch von dem auch jetzt bei Jules spricht, von dem man auch zusammen mit dem Kind natürlich auch durchläuft und ich durchlaufe diesen Prozess aber nicht nur mit dem Kind sondern generell eben mehr für meine Bedürfnisse einzustehen, die überhaupt erst zu artikulieren also das ist ja der erste Schritt bevor man überhaupt irgendwie für was auch einstehen kann, ist erstmal sie überhaupt auszusprechen. Ich hatte halt lange diesen Glaubenssatz okay wenn, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse äh, artikuliere, dann setze ich den anderen irgendwie damit unter Druck zum einen. Und dass ich auch denke, okay, wenn ich mein Bedürfnis erfülle, dann kannst du deines ja nicht mehr erfüllen. Also dass ich quasi dann, dass nur einer von beiden eigentlich ein Bedürfnis erfüllt bekommt. Und das kann manchmal so sein. Also manchmal ist das so, dass man keine Lösung findet, wo beide irgendwie gut bei rausgehen dann geht es aber, finde ich, darum, auch eine Balance zu finden, okay, wie oft ist es so, dass ich mein Bedürfnis durchsetze und wie oft ist es, dass du dein Bedürfnis durchsetzt, dass da einfach auch eine Balance herrscht. Und auch da wichtig, dass eben nicht so ganz elementare Bedürfnisse, die wirklich so super, super wichtig sind, regelmäßig verletzt werden. Also das ist ja auch wieder dieses Bedürfnisthema und was ist wirklich eine Grenze, wo man sagt so, nee, das geht gar nicht, das ist für mich absolut nicht in Ordnung. Das ist ja auch nochmal eine Unterscheidung. Und das auch nochmal zu gucken, okay, was ist denn was, was super, super, super schlimm für mich ist, das darf man auf gar keinen Fall bei mir machen und was ist einfach ein Bedürfnis, das jetzt gerade mal vielleicht nicht erfüllt wird und es gibt aber auch, und das ist eben auch eine total tolle Lernerfahrung, die ich auch gemacht habe, ganz oft Lösungen, die beide glücklich machen und manchmal hat das auch wirklich nur was mit Zeit zu tun, also bei Kindersachen ist es ja so, dass manchmal ein Kind irgendwie beispielsweise das eine Auto haben will, was das andere Kind gerade hat. Und manchmal ist es einfach so, okay, können wir das mit einem Faktor Zeit lösen? Also das Kind hat für eine gewisse Zeit dieses Auto und danach hast du das Auto. Das ist halt eine Möglichkeit, Konflikte dann auch zu lösen. Aber das Thema Konflikte wollten wir eigentlich heute nicht besprechen, deswegen... Dazu nur so ein ganz kleiner äh, Seitensatz sozusagen. Jetzt geht es ja viel mehr darum, überhaupt erstmal zu merken, was meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse sind. Und wo, also Grenzen, finde ich, merke ich ganz klar anhand von sehr heftigen Gefühlen, die auch manchmal ein bisschen überproportional wirken für die Situation. Ähm, und heftige Gefühle, damit äh, meine ich jetzt ähm, eher. So Gefühle wie Wut, Trauer, Schuldgefühle, Ohnmachtgefühle, Angstgefühle. Und wenn das aufkommt, dann ist auf jeden Fall irgendwie eine Grenze verletzt worden. Ähm es kann aber auch schon einfach ein Marker sein, wenn es einfach generell, also eine normale Wut sozusagen, also nicht so überproportioniert groß. Das ist natürlich auch individuell, wie man was irgendwie empfindet. Aber auch um Bedürfnisse herauszufinden, ist es auch schon hilfreich zu sehen, okay, ich werde zum Beispiel oft wütend, wenn ich echt krass erschöpft und gestresst bin, vielleicht sogar noch hungrig, das ist die Todeskombi. Und dann will Emily irgendwie die ganze Zeit irgendwas von mir und fordert eben von ihrer Seite sehr viel Aufmerksamkeit ein und fängt dann auch zu quengeln und will beispielsweise viel auf den Arm genommen werden. Und da prallen natürlich dann zwei doch schon elementare Bedürfnisse aufeinander, denn das Kind will gerade gesehen werden und angenommen werden und Aufmerksamkeit. Und ich bin, ich will gerade einfach nur Entspannung, so weil ich, weil mein Stresslevel eben gerade zu hoch ist. Und wenn das mal vorkommt und ich eben auch weiß, dass Emily jetzt gerade normalerweise sehr viel Aufmerksamkeit von mir bekommt, ähm, dann ist es natürlich also für mich auch leichter zu sagen, okay, ich bin gerade echt unendlich müde. Und ich würde einfach gerne mal 15 Minuten hier liegen und ich spiele gerne danach mit dir. Und wir können dann auch einen Wecker stellen. Das haben wir neulich exakt so eine Situation tatsächlich auch gehabt. Und da setze ich eben so eine Grenze, weil ich weiß, dass Emily, dass ich quasi Emily gegenüber jetzt gerade überhaupt nicht entspannt sein kann und die Situation sich nur weiter hochschaukeln würde, wenn ich jetzt mit ihr hier sitzen würde. Ne? Also ich kann gerade ihr Bedürfnis eigentlich gar nicht erfüllen, weil mein, St mein Stresslevel gerade so hoch ist, dass ich hier mit ihr nur sitzen würde für eine Stunde oder für eine halbe Stunde sogar und permanent nur genervt wäre und wahrscheinlich abwesend. Und das würde sie ja auch spüren, das würde ihr gar nichts geben. Und das bringt eben... Niemand was, also keiner Seite was. Das ist äh, auf jeden Fall eine loose lose Situation. Von daher ist es dann, finde ich in dem Moment eine gute Lösung gewesen. Also das haben wir tatsächlich so gemacht, dass ich dann den Wecker gestellt habe und ich habe kurz mich, also dann hat sie auch gesagt so dann bleib bitte hier, weil ich auch gefragt habe so kann ich so ne, ich soll ich hier bleiben hier mich in dein Bett legen oder soll ich mich rüberlegen ins große Bett? Und dann meinte sie nee bleib bitte hier. Und es war, es hat sie voll akzeptiert, das war völlig faszinierend, diese Erfahrung auch für mich, dass ich einfach dann mich dahin hinlegen konnte und ich habe ein bisschen geschlafen und dann hat der Wecker geklingelt und dann, dann war aber auch so, okay, jetzt bing, ne? dann brauchte ich natürlich irgendwie einen Moment, um noch kurz wach zu werden, aber auch das hat sie dann akzeptiert und dann, äh, dann habe ich mit ihr gespielt und das war echt gut, also eine schöne Erfahrung. Wenn ich allerdings merke, und das habe ich auch, äh, so, eine, so eine Phase hatte ich auch, dass es jeden Tag so ist. Also dass ich jeden Tag super gestresst bin, super fertig, super unentspannt, super schnell genervt. Dann ist es eher so, dass ich denke, okay, mh, da kann ich irgendwie von Emily jetzt nicht erwarten. Das ist, glaube ich, auch dieses Thema der Verantwortung, die dann zu übernehmen, äh, dass ich jetzt die ganze Zeit nicht mit ihr Zeit verbringen kann oder ja, für sie irgendwie da sein kann, dann kann ich ja gucken, okay, gibt es vielleicht irgendwie andere Stellstraum, an denen ich drehen kann, weil muss quasi mein Kind jetzt komplett ausbaden, dass ich gerade gestresst bin, weil ich viel zu viel arbeite und oder lässt sich das vielleicht noch anders lösen, ähm, sodass vielleicht an anderen Stellen irgendwie auch Dinge, ähm, ja, man mit Dingen zurücktreten könnte dass man eben sagt, okay, vielleicht geht es weniger zu arbeiten, tatsächlich kommen wir vielleicht auch so über die Runden oder bin ich wegen anderer Dinge vielleicht gerade gestresst, weil irgendwie andere Leute gerade viel Aufmerksamkeit von mir brauchen, vielleicht können die ja auch einfach da ein bisschen so ihre Aufmerksamkeit abgeben sozusagen. Ähm ja, einfach zu gucken, okay, was ist denn das, was mich gerade ganz viel stresst im Leben und wo kann ich vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen? Ja, da auch das Thema Selbstfürsorge ist natürlich auch ganz wichtig, dass man merkt, okay, anscheinend äh, brauche ich vielleicht ja auch Hilfe, also vielleicht kümmere ich mich gerade nicht genug um mich selber und vielleicht ist es dann sogar sinnvoller. Emily hat jemanden, mit dem sie dann irgendwie mal ein paar Stunden sehr aufmerksam spielen kann und ich kann mich mal ausruhen und dann bin ich dann auch wieder den Rest der Woche wieder voll fit und kann mich wieder kümmern. Ja Und wenn trotz all dieser Maßnahmen und Entspannung weiterhin das so ist mit Ärger und Wut, also dass das so überproportioniert wirkt, dann wäre das vielleicht das, was man mal auch therapeutisch angehen könnte. Ähm, denn dann gibt es da vielleicht möglicherweise tiefsitzendere Erfahrungen, die eben tatsächlich auch gar nichts mit dem Kind jetzt gerade zu tun haben oder mit der jetzigen Situation und die noch aufgearbeitet werden müssen. Dann finde ich, ist auch da die Verantwortung eines Erwachsenen, zu, das zu sehen und zu sagen, okay, dann gehe ich in eine Therapie, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, also Jesper Jul schreibt dann auch an einer Stelle, dass wir uns also folgende Frage, Fragen stellen sollten, wenn es so ähm, um das Thema Grenzen geht. Also welche Grenzen muss ich um mich selbst errichten, um mich mit mir und meinen Kindern wohlfühlen zu können? Und wie grenze ich mich im Verhältnis zu ihnen so ab, dass wir Kontakt und Nähe, die wir alle wünschen, etablieren und erweitern können? Ja, das, eine, das sind schöne Fragen, aber die sind natürlich leichter gesagt als getan, auf jeden Fall. Trotzdem etwas, wo man, finde ich, auch mal ein bisschen Zeit drin investieren kann, sich diese Fragen zu stellen und sich auch zu beobachten. Und es gibt auch ein Kapitel in dem Buch, in dem es auch so um das Thema der beiden Eltern geht, weil natürlich oft die Eltern ja auch unterschiedliche Sachen haben, wo sie unterschiedlich quasi heftig reagieren und dann auch unterschiedliche Grenzen haben. Manchmal sind es dieselben Grenzen, aber oft sind es ja auch andere Grenzen. Und es manchmal ja auch leichter ist, beim Anderen die Grenzen zu sehen als bei sich selber, was ja ein bisschen verrückt ist, aber zumindest geht es mir manchmal so. Und da kann man ja auch in Gespräch treten und einfach mal miteinander sich austauschen darüber, so oder man hat beobachtet, dass jemand heftig reagiert und sagt so, hey, was war denn da los? Was hast denn du gebraucht? Was ist da, ne? also ist da irgendwas? Dass man einfach auch darüber offen spricht, finde ich auch super wichtig. Ja, das war jetzt so das, was ich jetzt zu der ersten Frage mal gesammelt hatte. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Wenn noch Fragen übrig sind, auch schreibt uns das sehr gerne. Da wäre es natürlich toll, wenn wir da noch drauf eingehen könnten. Jetzt war noch die zweite Frage, wie erkenne ich denn die Grenzen des Kindes? Das ist ja auch unterschiedlich, dass die einen Leute total gut darin sind, die eigenen Grenzen zu erkennen, aber überhaupt nicht gut darin sind, die Grenzen anderer zu erkennen, andere sind andersrum. Bei manchen ist es so, dass sie beides schwer erkennen können. Ähm, was ich mich ganz oft frage beim Thema äh, Grenzen ist, woher weiß ich denn jetzt, wie wichtig Emily gerade etwas ist? Also ist das jetzt wirklich gerade einfach ein tiefer liegendes Bedürfnis oder ist das eine echte Grenze oder ist das einfach nur gerade so ein Wunsch, der jetzt gerade ist, so eine Lust, wie das hier ähm, Jesper Juhl nennt? Und woran merke ich denn, ob ich gerade eine echte persönliche Grenze verletzt habe. Also auch wenn irgendwie gerade ne, so ein feines Kind vor einem steht oder ob das ähm, einfach nur eine Frustration ist. Weil ja, jetzt bei Jule auch sagt, man sollte unterscheiden zwischen mein Kind ist frustriert und mein Kind ist unglücklich. Und das ist echt, finde ich, so die allergrößte Herausforderung. Denn ein frustriertes Kind, dem gerade irgendwas verweigert wurde, was jetzt gerade so eine Lust war und eben keine Grenze überschritten hat, kann für mich halt manchmal genauso klingen wie ein unglückliches Kind, bei dem gerade eine persönliche Grenze verletzt wurde. Und es gibt auch in dem Buch, es also ist jetzt nicht so, dass äh, Jule da irgendwie eine konkrete Antwort drauf liefern kann, ähm, weil das ja auch sehr individuell ist. Schade. Ich hätte manchmal echt gern so ein Handbuch, so eine Anleitung. So, bitte, achte auf diese, diese Faktoren. Aber ich glaube, das hätte jeder bei uns im Leben ganz oft. Ganz gerne. Also was Jules schreibt, ist, man soll eben sehr genau auf die Reaktionen der Kinder achten. Und da ist wahrscheinlich das oberste Gebot natürlich auch irgendwie so Empathie, also empathisch sein, sehr aufmerksam sein, sehr genau das Kind beobachten, was natürlich auch eine Challenge sein kann, insbesondere wenn gerade eigene Gefühle im Weg stehen und so blockieren. Deswegen finde ich umso wichtiger, auch an den eigenen Gefühlen zu arbeiten und äh, da so relativ ja, reflektiert zu sein und versuchen, so rein wie möglich mit sich zu sein, warum man selber gerade wütend ist, damit man sich eben auch auf das Kind konzentrieren kann und nicht davon, ja, blockiert ist. Ja, und eben dieses selber Vorleben, wie die eigenen Grenzen respektvoll gesetzt werden können. Ja, und äh, nur an einer kleinen Stelle wird er etwas konkreter. Das ist auf Seite 64 und 65, falls da jemand auch nochmal nachlesen möchte. Unglücklich sind Kinder, wenn sie etwas verlieren, was ihnen lieb und teuer war. Ein Kuscheltier, eine Freundschaft, Verständnis und Liebe der Eltern, das Vertrauen zu Mutter und Vater. Und unglücklich sind sie, wenn die Eltern sich trennen. Dann brauchen sie alles, was wir an Nähe, Verständnis, Einfühlung und Geduld aufbringen können. Und dann kommt noch ein wichtiger Absatz danach. Kinder sind unterschiedlich und jedes will den Eltern auf seiner Weise sagen, wenn es die Nähe erlebt, die es braucht und wann es sich umklammert fühlt. Letzteres geschieht, wenn wir ihr Unglück nicht ertragen können und aus der Welt zu schaffen versuchen, ehe es durchlebt ist. Also was ich mir für mich hier so ein bisschen rausziehe, ist, dass Nähe ja schon mal auf jeden Fall ein Grundbedürfnis von Kindern ist, also ist ja auch wahrscheinlich den meisten klar. Ich denke auch, dass das das ist, was die meisten denken, okay, das ist, das, ich muss meinem Kind ganz, ganz viel Nähe geben. Und ich denke auch, dass das bei Säuglingen ein sehr tragendes Bedürfnis ist, obwohl es da auch Unterschiede geben kann. Also äh, das ist wahrscheinlich auch was, was man rausfinden muss. Aber je älter ein Kind wird, desto mehr Selbstständigkeit und Autonomie, und das hat ja auch mit Freiheit zu tun, wünscht sich auch ein Kind. und naja, das ist ja auch ein bisschen gegenteilig zum Thema Nähe. Und das ist zum Beispiel echt, finde ich, eine der größten verrückten Herausforderungen. Also auch zu merken, okay, wo braucht mein Kind mich wirklich gerade noch? Wo braucht es diese Nähe? Und wo unterstütze ich auch irgendwie so seine Autonomie? Also dem Kind zu viel abnehmen wäre für mich zum Beispiel so eine Frage. Also... Wir haben das häufige das Thema, dass ich Emily eigentlich schon alleine anziehen kann und ganz oft möchte sie das, aber noch nicht, beziehungsweise sie will, dass ich das mache. Also nicht komplett alleine anziehen, aber sie kann schon, je nachdem, was sie anzieht, kann sie sich komplett alleine anziehen und bei manchen Sachen ein bisschen schwieriger, wenn irgendwie, ja, es gibt ja manche Teile, die sind etwas schwieriger anzuziehen. Und ich stelle mir da jedes Mal die Frage, also helfe ich ihr jetzt, weil sie es mir, also gerade bei mir einfordert. Oder sollte ich ihr zeigen, dass ich ihr ja zutraue, dass ich es alleine kann, weil ich dann immer denke, okay, dann kann sie ja vielleicht mehr an sich glauben. Also wenn ich jetzt sage, so hey, zieh dich doch alleine an. Also dass ich das ja auch gut meine in dem Moment, dass ich denke, ich will dann ihre Autonomie unterstützen. Ja, und dann ist für mich so ein Prozess, den ich dann durchlaufe. Also ich packe mir dann quasi an die eigene Nase und denke halt so, okay, warum ist mir das denn so wichtig, dass sie sich selbst anzieht? Also warum ist mir das wichtig? Also dann kommt wieder dieses, habe ich Angst, dass sie es nicht lernt und ich ewig ihre Sachen anziehen muss. Also das wäre ja was, was so in fünf Schritten schon weitergedacht ist. Ich denke, oh Gott, also natürlich freue ich mich über, auch wenn sie das selber kann, aber warum freue ich mich darüber, dass sie selber kann, weil ich hätte halt denke, okay, dann, damit ich es irgendwann nicht mehr machen muss, ne, also also diese Angst, die so ein bisschen einhergeht. Wo dann gleichzeitig auch wieder das auch, es kann ja sogar sein, dass ich damit gar kein Problem habe, aber dass Eltern mich irgendwann schief angucken würden, wenn ich mit, mit sechs Jahren mein Kind noch anziehe. Also das ist natürlich dann auch so ein Schamgefühl, so schon jetzt <lacht> hervorkommt. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das ist also irgendwie, da ist auch was bei mir, ne also auch bei mir so ein Thema. Und dass ich auch, dass bei mir eher tatsächlich das Thema ist, weniger dieses Schamgefühl, okay, sie sieht sich mit fünf noch an, obwohl es bestimmt auch ein bisschen mitschwingt. Aber auch, dass ich selber einfach das merke, wie ich froh darüber bin, dass sie unabhängiger wird, weil ich dann natürlich auch unabhängiger werde und nicht ständig Dinge für sie tun muss, die sie eben ja schon selbst, selbst kann. Und dann habe ich zum Beispiel neulich jetzt wirklich angefangen, so mal ihr zu sagen. Also, dass ich dann auch sage, ich fände es echt super hilfreich, wenn du dich selbst anziehst, dann... Kann ich mich zum Beispiel in der Zeit auch schon mal anziehen und das ist echt weniger anstrengend, das finde ich total schön. Und dann habe ich trotzdem auch da gedacht, wenn dann irgendwie so ein Widerstand von ihr kam und sie dann doch sehr frustriert wirkte, dass ich ihr jetzt gerade nicht ähm, helfe, dass dann wieder die Frage ist, ist das jetzt eine Frustration oder ist sie wegen irgendetwas unglücklich? Gebe ich ihr gerade irgendwas anderes nicht? Also ist da irgendwas anderes noch im Spiel, irgendwas, was ich übersehen habe? Also, dass ich nicht denke, okay, sie ist einfach nur kurz faul, weil das ist ja das, was man vielleicht so denkt, dass man denkt so, boah, das könnte ja auch sein, ne? dass sie halt einfach gerade keinen Bock hat. So, und das wäre ja dann auch nicht schlimm, wenn man das quasi übergeht, weil ich habe auch manchmal keinen Bock und muss trotzdem Dinge tun. Ne? Ähm, aber steckt da vielleicht noch was anderes hinter? Beispielsweise, dass sie tatsächlich einfach gerade Kontakt mit mir möchte, Aufmerksamkeit von mir. Und das habe ich dann so ein bisschen auch mal gemerkt, so, okay, Daran, als ich ihr zum Beispiel bei diesem Protest, den sie dann hatte, so vorgeschlagen habe, so hey, ich kann ja auch hier bleiben und dir dabei zusehen, wenn du möchtest, ne, würde dir das helfen. Und dann hat sie es plötzlich gemacht. Also sie wollte quasi nur, dass ich das sehe, dass sie das gerade tut. Oder sie wollte, dass ich bei ihr bin. Also das weiß ich ja im Nachhinein nicht, ob ihr das wichtig war, dass ich ihr dabei zugucke oder ob sie einfach, ja meine Nähe wollte in dem Moment. Also tatsächlich, dass eher darum ging, okay, ich will das schon alleine machen, aber ich will, dass du noch dabei bist. Ja, total spannend. Und wenn wir gerade beim Thema so, was sind noch für Bedürfnisse, die so dahinter liegen könnten, sind, dann gibt es natürlich auch diese Bedürfnisse der Wertschätzung, des Respekts. Und das eben Bedürfnisse sind, die man ganz oft allein schon dadurch erreicht, indem man einfach ja auch tatsächlich das Gefühl und das Bedürfnis des Kindes artikuliert und damit zeigt, dass man das gesehen hat, einfach indem man es ausspricht. Also ich habe beispielsweise manchmal Angst, dass sie sich von mir tatsächlich nicht respektiert gesehen und gewertschätzt fühlt, wenn ich zu viele von diesen Lustmomenten quasi nach, also, äh, also dass ich sie Dinge nicht machen lasse, also dass ich jetzt halt sage, okay, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ähm, und ich dann denke, okay, das kommt mir irgendwie so, ja dass ich dann Angst habe, dass sie denkt, okay, ich äh, wertschätze ihre Bedürfnisse nicht, weil ich halt irgendwie all diese Lustmomente sozusagen ähm, unterbinde. Und dann ist aber eher die Frage, okay, es gibt ja auch, also ist das die einzige Möglichkeit, ihr zu zeigen, dass ich sie wertschätze und zu respektiere, indem ich halt einfach so ihren Lustmomenten nachgehe. Also beispielsweise, okay, ich will hier einen Schokoriegel, ich will hier das nicht, ich will dies nicht. Also so Kleinigkeiten. Vielleicht, wenn es auch gerade ja auffällig ist, dass das Kind gerade da immer super viel einfordert, dann fehlt ihr tatsächlich vielleicht was anderes oder dem Kind. Also, dass man merkt, okay, vielleicht möchte es mehr meine Aufmerksamkeit. Und da merke ich, also zum Beispiel bei so Kleinigkeiten, also was ich zum Beispiel schon mal festgestellt habe, ist, wenn ich tatsächlich proaktiv mit Emily erstmal, wenn wir zu Hause sind, eine halbe Stunde spiele, dass sie dann viel mehr okay damit ist, wenn ich danach irgendwie Sachen mache wie Haushalt oder irgendwie Dinge, die nichts mit ihr zu tun haben, weil sie einfach volle Aufmerksamkeit von mir bekommen hat für einen gewissen Zeitraum und ich dann auch komplett für sie da war und ich aber auch ja auch im Hinterkopf habe, okay, gleich ne, werde ich mir für mich Zeit nehmen und dann kann ich ihr auch tatsächlich diese Aufmerksamkeit schenken. Und dass dann das viel besser von ihr auch akzeptiert wird. Und das finde ich zum Beispiel viel schlimmer, als halt einfach eine Stunde mit ihr zu spielen und abwesend zu wirken und ne, sowas also wir auch gerade schon mal so ein bisschen hatten, das Thema. Und ja, dass man halt merkt, okay, kann ich vielleicht auf andere Art und Weise, die gesünder ist, als wenn ich jetzt dem Kind den Schokoriegel gebe? Und äh, also, warum habe ich immer diese diese, die sind irgendwie diese, einzigen Sachen, die ich so mit so Lust gerade im Kopf habe? Vielleicht fallen ja Leuten noch andere Sachen ein. Über <lacht> ah, das gleiche Beispiel. Ähm, aber ja, dass ich halt immer ständig das Gefühl habe, ich muss so diesen Lustmomenten nachgeben. Oder halt ja sowas wie faul, faul sein. So, Ich habe jetzt gerade keinen Bock, meine, meine Sachen anzuziehen und so. Obwohl Fahrrad übrigens auch ein Gefühl ist, was völlig okay ist, aber es nicht heißen muss, dass man dem dann nachgehen muss. Sozusagen, okay, vielleicht gibt es ja Sachen, die besser sind für dich und deine Entwicklung und du gleichzeitig dabei Wertschätzung und Respekt erfahren kannst. Wie beispielsweise, dass wir zusammen spielen, ein bisschen schöne Zeit miteinander verbringen oder zusammen was backen und so, dass man sich halt wirklich sehr aktiv Zeit für das Kind nimmt. Ja, also das ist jetzt eigentlich alles, was ich so ein bisschen gesammelt habe zu, wie erkenne ich die Grenzen des Kindes, ist zum Teil vielleicht auch manchmal so ein bisschen unbefriedigend, weil ja, es halt sehr individuell ist und man da so sich so langsam rantasten muss. Und aber da auch jetzt bei Julio wirklich sagt so, dass ist auch okay, also solange man sich auf diesen Prozess einlässt, ist das völlig in Ordnung. Und das Wichtigste ist halt wirklich, dass man einfach viel kommuniziert und über seine Gefühle und Bedürfnisse spricht und Dinge ausspricht und artikuliert und auch das Kind spiegelt und so. Ja, das, der, die dritte Frage war ja, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind Grenzen nicht respektiert? Ähm, dazu habe ich mir erstmal vorab die Frage gestellt, okay, woran habe ich denn zum Beispiel erkannt, dass meine Grenze nicht respektiert wurde? Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch so einen Fall, der mir dann eingefallen ist, okay, das Kind möchte etwas und wir wollen es ihm nicht geben. Also hier sollte es sich um etwas handeln, was sicher keine persönliche angreift, ne? Also <lacht> nehmen wir das Eis. <lacht> oh man, Claudia, echt, überleg dir mal neue Beispiele. Das kann ja nicht sein. Kinder wollen ja nicht nur Süßigkeiten. Hm. Nee, oder das Kind will irgendwas, was offensichtlich zum Beispiel gefährlich ist oder was wir wollen, was nicht kaputt geht und so. Sowas jetzt zum Beispiel, wo wir wissen, okay, das kann noch nicht damit umgehen. Ähm, das kann ich dem Kind jetzt nicht geben oder es ist ziemlich sicher, dass es das kaputt macht. Und ich gebe es halt diesem Kind nicht. Und hier kann es eben sein, dass das Kind einen Wutanfall bekommt. Und das ist jetzt natürlich ein Spezialfall. Also jetzt, einmal, einerseits ist das Thema tatsächlich, ähm, also wenn ich dem Kind jetzt etwas nicht gebe, womit es sich verletzen kann oder sich nichts Gutes tut, zum Beispiel durch Süßigkeiten oder so, dann ist es ja etwas, wo ich tatsächlich sogar sein Bedürfnis wahre, nämlich einen gesunden, einwandfreien Körper zu haben, und das dann gar nicht meine Grenze ist, sondern ich tatsächlich auf das Bedürfnis eine, äh, des Kindes sogar Rücksicht genommen habe. Und wenn ich natürlich will, okay, das Kind soll was Bestimmtes von mir nicht kaputt machen, kann sich dabei nicht verletzen, das würde vielleicht sogar dem Kind Spaß machen, aber ich möchte nicht, dass es kaputt geht, dann ist das natürlich eine Grenze von mir. Ja, und jetzt kann nämlich Folgendes passieren, das Kind wird dann halt wütend reagieren ne, und wird vielleicht einen kleinen Wutanfall kriegen und völlig frustriert sein. Und es kann sein, dass äh, dadurch tatsächlich dann erst wiederum oder dadurch dann so eine Art Grenze des Erwachsenen überschritten wird, nämlich dass es schon nicht, dass quasi der Erwachsene schon nicht ertragen kann, dass das Kind so wütend ist. Also das passiert ja relativ häufig, dass man erst wütend wird, wenn das Kind wütend wird, also dass vorher noch okay ist aber quasi wir erst sauer werden, wenn das Kind quasi das wiederum nicht akzeptiert und dann eben wütend ist. Und da, finde ich, ist so ein Fall von, okay, hier geht es tatsächlich um die Grenze des Kindes, nämlich das Kind darf das Gefühl ausdrücken. Und da dann zu unterbinden und sagen, du darfst jetzt nicht weinen und nicht wütend sein, ist tatsächlich schädlich. Und dann ist eher die Frage, okay, was ist bei dem Erwachsenen los? Also was ist bei mir los? Und ich kann bei mir schauen, okay, warum reagiere ich denn so emotional darauf, wenn das Kind emotional ist? Und das ist ein super spannendes Thema, was übrigens auch nochmal in einem separaten Buch von Jesper Jule besprochen wird, wo es nur darum geht, um das Thema Aggression. Und dass es da ein oft schlecht besetztes Gefühl ist, Naja, und da geht es eben darum, okay, wir Erwachsenen sind eben die, die nicht mit Aggression der Kinder umgehen können. Und wir finden das komisch und reagieren mit Scham oder eben auch mit Strafe, anstatt uns eben zu fragen, warum sich ein Kind in einer bestimmten Situation überhaupt aggressiv verhält. Und ich habe tatsächlich gestern mir dieses Buch noch kurz angehört. Und das ist jetzt ein, angehört, haha, äh, ein guter Moment, wo ich mal ganz kurz auf unseren Kooperationspartner für diese Podcast-Folge eingehen will. Und zwar auf Blinkist. Also Blinkist, nicht Blinklist, sondern Blinkist. Ähm, das ist nämlich eine App, mit der man Sachbücher, und da gibt es schon mehr als 3000, in nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Also damit ist halt nicht wie hier eine Stunde Podcast, sondern manchmal will man ja wirklich nur ganz kurz so eine Zusammenfassung von einem Buch haben. Allein schon, ob man vielleicht auch wissen will, ob man sich das vielleicht noch genauer angucken will oder nicht. Und manchmal reicht es ja auch wirklich schon. Ne? Manchmal reicht es wirklich schon, kurze Einblicke zu erhalten, okay, das und das sind die wichtigen Aussagen, Kernaussagen des Buches. Und es gibt da alles, also neueste Ratgeber, es gibt auch Klassiker, es gibt Bestseller, und mehr als 25 Kategorien. Dazu gehören zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und am Ende von den Büchern gibt es auch immer noch mal Tipps und Tricks und Lifehacks, wie man das quasi direkt in den Alltag transferieren kann oder in den Beruf und hier gibt es äh, Titel sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch und wie gesagt, ich habe gestern zum Beispiel das kurz vorm Schlafengehen noch angehört, weil ich ja wusste, dass ich heute einen Podcast dazu machen und dachte, hm, ist ja eigentlich voll spannend, vielleicht gibt es ja noch so ein paar Sachen, die da auch noch eine Rolle spielen, würde ich mir gerne nochmal kurz anhören und ja, ist echt ganz cool, also 15 Minuten und ähm, ich hatte echt das Gefühl ja auch noch ein bisschen so Input zu bekommen und wo ich auch nochmal drüber nachdenken will und was für mich vielleicht auch nochmal ein Thema wäre, wo wir nochmal an anderer Stelle drauf eingehen können und ja, das kennt ja auch jeder, dass man irgendwie abends denkt so, es ne, wäre jetzt vielleicht ganz cool, wenn ich noch ein Buch lesen könnte, aber irgendwie bin ich müde und irgendwie will man seinen Kopf noch so ein bisschen stimulieren und irgendwie will man so noch Input haben und äh, dann ist das echt eine coole Sache, einfach 15 Minuten. Und ich, also ich habe gestern tatsächlich, das finde ich echt eine coole Funktion, gleichzeitig gelesen und mir das angehört und das bei mir nochmal so zwei Ebenen anspricht, wodurch sich bei mir auch Wissen viel besser verankert. Also man kann das tatsächlich machen, das ist nämlich auch schriftlich da drin, also ähm, wenn man... Auch ein visueller Typ zusätzlich ist, oder man kann es auch nur lesen, quasi die Zusammenfassung. Aber ich finde die Kombi halt besonders cool. Ja, und ich höre mir da am meisten eigentlich so Bücher aus dem Bereich jetzt auch tatsächlich Elternschaft, wo auch Jesper bei drin ist, und aber auch Psychologie an. Ja, und wenn ihr da auch gerne mal reinhören wollt, ihr könnt da auch erstmal sieben Tage kostenlos testen, um zu gucken, ob das was für euch ist. Dann haben wir. Für euch, also für ihr die Hörer des Podcasts, ein ähm, Link, wo ihr drauf gehen könnt. Äh, der lautet blinkist.de/slash aus dem Kinderzimmer zusammengeschrieben. Wichtig, ne? Blinkist, Blinkist, also nicht Blinklist. Ähm, und daher bekommt ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ja, und wie gesagt, ihr könnt vorher sieben Tage lang erstmal gucken, ob das was für euch ist. Und wenn ihr euch dann entscheidet, das Jahresabo zu nehmen, dann bekommt ihr 25% Rabatt mit blinkist.de slash aus dem Kinderzimmer. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes rein. Dann könnt ihr da auch nochmal direkt drauf klicken. So, und wenn wir dann wieder zurückgehen quasi zu diesem Thema äh, Wut und Aggression, dann drückt hier natürlich einfach das Kind nur seine Wut darüber aus, dass es eben selbst einfach gerade ein Bedürfnis hatte und was nicht geklappt hat. Und dann liegt es eben an den Eltern zu sagen, okay, das muss ich jetzt eben kurz einmal aushalten. Ist natürlich auch wieder so eine Sache, wenn ich jetzt merken sollte, okay, ich kann damit nie umgehen. Also immer, wenn mein Kind wütend wird, dann löst das in mir so krasse Gefühle aus. Auch wieder etwas, wo ich sagen würde, okay, da muss was aufgearbeitet werden, weil ähm, das ist Mitgefühl ist normal, aber wenn es einen komplett lähmt, dass man auch dann für das Kind nicht da sein kann, dann ist das eben auch nicht gut, weil es nämlich am Ende des Tages auch wichtig ist, dass man ja in dem Moment auch auf die Wut des Kindes eingehen kann. Und da ist auch unterschiedlich. Also ich glaube, bei uns war das zum Beispiel so, dass am Anfang ähm, Emily äh, auch bei Wut und so immer äh, Nähe brauchte und ich quasi sie in den Armen... Das haben wir auch so ein bisschen reingetastet, um zu gucken, ob sie das jetzt wirklich will oder nicht. Also es gab auch Momente, in denen sie mir dann irgendwann später gesagt hat, so, ja, nee, jetzt lass mich in Ruhe. So, ne? Also, dass sie gerade nicht in den Arm genommen werden will. Und manchmal war es dann auch so, dass ich dann dachte, okay, dann gehe ich ganz raus. Und dann war sie aber auch wieder, das war ja dann irgendwie auch nicht okay. Und das dann gemerkt habe, manchmal ist auch, wenn ich mich daneben setze und sie nicht angucke und tatsächlich weiß ich, sie, sie ist da, aber, also ich bin da, aber sie will dann auch nicht angeguckt werden, sondern so quasi das schon so selber verarbeiten, aber sie weiß, ich bin da und wenn, wenn sie mich dann braucht, kann sie kommen. Und dass ich auch teilweise tatsächlich oft die Chance genutzt habe, nachdem diese Gefühle vorbei waren, nochmal mit ihr darüber zu reden. Und dann auch quasi zu überlegen, okay, was war denn gerade das, was dich wirklich wütend gemacht hat, dass wir da dass ich auch Angebote mache, so, okay, könnte das das gewesen sein das gewesen sein und so. Und das ist ganz cool. Das hat bisher eigentlich auch so ganz gut funktioniert. Und jetzt wollte ich ja eigentlich noch auf den Fall eingehen. Jetzt hatten wir ja gerade den Fall, okay, das Kind möchte etwas und wir können es dem Kind nicht geben. Was ja auch ein bisschen leichter ist, da quasi einfach ja, das nicht zu geben, als wenn wir tatsächlich wollen, dass das Kind etwas Bestimmtes tut. Also jemand also ein Kind quasi wirklich zu motivieren ähm, oder etwas anders zu machen. Oder wir wollen, dass es mit etwas aufhört. Also es gibt nichts, also wenn, zum Beispiel wenn laut, ein Kind ganz, ganz laut schreit die ganze Zeit ähm, oder laut schreiend singt. Ne? Also jetzt sagen wir nicht das Wutgefühl, weil das wäre wieder sowas, wo ich sagen würde, gut, das müssen wir dann vielleicht mal kurz aushalten. Es kann sein, dass ein Kind einfach die ganze Zeit super laut ist und wir wollen, dass es aufhört. Wir können ja nicht einfach dem Kind die Hand vor den Mund stellen und sagen, sei ruhig oder den Mund zu halten. und so. Das wäre ja völlig übergriffig. Und die Frage ist ja, aber was denn dann? Oder was ist irgendwie, wenn ein Kind einfach ja etwas nicht macht, zum Beispiel Klassiker, morgens sich nicht anziehen lässt, wenn man irgendwie rausgehen will und ist aber klar, ist, also okay, anders geht es nicht, wir müssen aber raus, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt im Interesse des Kindes, liegt rauszugehen und denke ich denke, ich will aber eigentlich gerade gar nicht raus, So, ich will eigentlich hier bleiben und ich ziehe mich jetzt nicht an. Ja und ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz äh, andere Situation, wie, wie geht man damit um und die ist auch meiner Meinung nach echt schwieriger als die andere, weil etwas ne, nicht geben ist leichter als irgendwie, okay, wie kriege ich das Kind zu irgendwas? Und auch hier hat Jesper ähm, Ju zum Beispiel ähm, zwei Situationen beschrieben, die ich gerne einfach auch wieder vorlesen will, weil die kann ich gar nicht so gut wiedergeben, wie sie hier beschrieben sind. Ja, die Situation findet ihr auf äh, Seite 38 und geht aber bis ja, Seite 40. Mal gucken, wie, wie lange ich jetzt hier lese. <lacht> also, ein Vater erzählt folgende Geschichte. Wir haben zwei Töchter, die ältere ist viereinhalb Jahre und die jüngere sieben Monate alt. Schon seit der Geburt unserer ersten Tochter haben meine Frau und ich eine sehr harmonische Beziehung. Und wir haben uns alle drei sehr auf das neue Kind gefreut. Auch unsere ältere Tochter Linne war froh, dass sie eine kleine Schwester bekommen sollte. Und manchmal legte sie ihre Hand eine halbe Stunde lang auf den schwangeren Bauch meiner Frau und erzählte ihrer kleinen Schwester alles Mögliche. Als die Kleine dann geboren war, mochte Lynne sie anfangs sehr gern. Sie streichelte sie, half beim Wickeln und zeigte sie froh und stolz vor, wenn jemand zu Besuch kam. Alles war Harmonie und Idylle. Bis vor einem Monat. Manchmal sitze ich mit beiden Mädchen auf dem Sofa, eins auf jedem Knie und wir amüsieren uns. Aber eines Tages war die Kleine anscheinend ganz plötzlich erschrocken und fing an zu weinen. Und das wiederholte sich einige Male, bis ich den Grund erkannte. Linne fand eine Gelegenheit, mit einer Hand unter meinem Arm hindurch die Kleine ins Bein zu kneifen oder sie an den Haaren zu ziehen. Ich weiß wohl, dass die Große eifersüchtig auf die Kleine ist. Darauf bezieht sich meine Frage nicht. Ich möchte wissen, ob ich falsch damit umgehe. Ich mache folgendes. Zuerst lege ich die Kleine aufs Sofa und beruhige sie. Dann nehme ich Linne auf den Arm und trage sie in ihr Zimmer. Dort stelle ich sie ein bisschen hart auf den Fußboden und schelte sie aus und sage zu ihr, dass sie lieb sein soll zu ihrer kleinen Schwester. Ist das falsch? Und wenn ja, was soll ich stattdessen tun? Meine Antwort, also nicht meine, sondern Jesper Jules, ich zitiere noch. Ja, es ist falsch. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, was Sie stattdessen tun sollten. Aber vorher muss ich erklären, wie ich Linnes Verhalten verstehe. Dann können Sie besser beurteilen, ob es für Sie der Mühe wert ist, meinem Vorschlag zu folgen. Eifersucht zwischen Geschwistern ist eine etwas altmodische Beschreibung für das, was in Lynne vorgeht. Sie ist nicht in dem Sinne eifersüchtig, wie wir es von Erwachsenen kennen, sondern ist bemüht, sich einer Veränderung in ihrer Familie anzupassen, die in ihrer Erlebniswelt sehr umwälzend ist in ihrem Alter eine kleine Schwester zu bekommen. Das ist ungefähr so, als ob ihre Frau eines Tages von der Arbeit nach Hause käme und ihnen mitteilte, sie werde von jetzt an mit zwei Männern verheiratet sein und der neue Mann werde in der nächsten Woche einziehen. Das finde ich so ein geiles Beispiel. Das finde ich sowieso ganz oft, dass es hilfreich ist, sich das mal vorzustellen, wie das wäre, wenn das einem Erwachsenen passieren würde. Das hilft, finde ich, so oft, um herauszufinden, was Gleichwertigkeit bedeutet. So weiter im Text, das ist eine so radikale Veränderung ihrer Lebenssituation, dass es auch ohne Eifersucht einige Zeit dauert, sich daran zu gewöhnen. Es gibt ganz einfach nur noch halb so viel Zeit, halb so viel Platz und halb so viel Aufmerksamkeit für sie. Das ist ein Verlust von Dimensionen, einerlei, ob man vier oder 40 Jahre alt ist. Möglicherweise ist Linne auch eifersüchtig, aber das wird man nicht im Laufe von sechs Monaten, es sei denn, die Eltern machen einen Unterschied zwischen den Schwestern, der, der konstant zu spüren ist. Wir beobachten, dass erwachsene Geschwister eifersüchtig aufeinander sind und glauben dann, dass sie es von Anfang an waren. Das ist die eine Ursache für Linnes Kneifen. Die andere ist, dass sie kooperiert. Das tun alle Kinder, manchmal direkt, manchmal spiegelverkehrt. In diesem Falle geschieht es direkt. Die kleine Schwester ist ein Wunschkind. Beide Eltern haben sich ein zweites Kind gewünscht und sich über eine unproblematische Schwangerschaft und eine gelungene Geburt gefreut. Linne ebenso. Die Eltern waren froh und in die Kleine verliebt, als sie kam. Linne auch. Die Kleine kam in einer Zeit, in der in der Familie Harmonie herrschte und ein Kräfteüberschuss vorhanden war. Linne ist ein Teil davon. Die ganze Familie war voller Liebe, Fürsorge und Freude. Auch Linne. Der Unterschied zwischen den Eltern und Linne ist der, dass es für sie auch anstrengend ist, eine kleine Schwester zu haben. Sie hat nicht nur positive und freudige Gefühle, sondern auch traurige und frustrierte die hat sie seit sechs Monaten und in dieser Zeit hat sie beobachtet, ob auch die Eltern solche Gefühle haben und wie sie damit umgehen. Das war nicht der Fall. Die Eltern haben diese Gefühle nicht und deshalb ist Linde zu dem Schluss gekommen, dass mit ihren Gefühlen etwas nicht stimmt. Deshalb versucht sie, sie zu unterdrücken. Und als das nicht gelingt, versucht sie, sie auszudrücken. Heimlich. Das ist kein schlechter Einfall, wenn man bedenkt, dass sie erst vier Jahre alt ist und nicht einfach zu den Eltern gehen kann, äh, nicht einfach zu den Eltern gehen und sagen kann, hört mal, ihr seid anscheinend dauernd froh und zufrieden mit eurem neuen Kind. Ich mag sie auch gern, aber ich finde es nicht leicht, mich daran zu gewöhnen, dass ich jetzt öfter ganz allein sein muss. Ich bekomme allmählich ein schlechtes Gewissen, weil ich das alles nicht ganz so romantisch finde wie ihr. Was soll ich tun? Wenn ich auf ihre Frage, ob es falsch sei, was sie tun, ein wenig ausholend geantwortet habe, dann deshalb, weil ich der Meinung bin, dass Kinder nicht dafür bestraft werden sollten, dass sie kooperieren. Ich möchte folgenden Vorschlag machen. Wenn es wieder vorkommt, beruhigen sie, wie üblich, erst einmal die Kleine. Dann nehmen sie Linne auf den Schoß, geben ihr einen Kuss auf die Stirn, streichen sie ein bisschen im Nacken und sagen etwa Folgendes. Linne, ich begreife auf einmal, dass du manchmal ein bisschen irritiert sein musst wegen deiner kleinen Schwester. Ich merke es erst jetzt, wo du sie kneifst, vielleicht weil ich selbst ihretwegen besser, bisher nicht irritiert gewesen bin. Findest du, sie nimmt viel Platz ein in unserer Familie? Sagen Sie es mit Ihren eigenen Worten, damit, sie es für sie, damit es für Sie selbst richtig klingt. Sie brauchen Linde nicht zu kritisieren, weil sie kneift. Dass das falsch ist, braucht man ihr nicht zu sagen. Das weiß sie schon. Was sie hören muss, ist, dass sie selbst nicht falsch ist. Sie sagen ihr das am besten, indem sie ihre Gefühle akzeptieren. Ja, ich finde das eine spannende Situation. Vor allem, weil das immer diese Momente sind, wo ich denke... Wie geht die Geschichte weiter? Woher weiß ich denn, ob das jetzt funktioniert hat? Vor allen Dingen langfristig gesehen. Aber naja, dann ist halt, glaube ich, einfach die Frage, ob man grundsätzliches Vertrauen in diese Art und Weise hat und quasi den anderen Argumenten folgen kann, die Jul sonst so nennt, dass das eben der Weg ist, der funktioniert. Und vielleicht am Ende des Tages das wirklich einfach selber mal auszuprobieren. Okay, was bewirkt das? Wie funktioniert das? Wenn ich das einfach mal auf eine andere Art und Weise mache, und wo ich noch kurz einmal in Stocken geraten bin, da muss ich tatsächlich noch mal auf das Alter gucken, war, äh, dass ja auch gesagt worden ist, dass Linne schon weiß, dass es falsch ist, die Schwester zu kneifen. Was sich natürlich anhand von zwei Sachen erkennen lässt. Zum einen, sie macht es heimlich. Äh, sie würde es nicht heimlich machen, wenn sie wüsste, dass das, ähm, dass das okay ist. Also wenn sie denken würde, es wäre okay, würde sie nicht kneifen. Äh, nicht heimlich kneifen, so. <lacht> dann würde sie es einfach offensichtlich machen und sie ist halt schon viereinhalb. Da kann ich davon ausgehen, dass sie mittlerweile verstanden hat, dass, ähm, dass sowas nicht okay ist. Und ich denke aber, dass mit dem heimlich ist das, was es so am meisten eigentlich ähm, zum Ausdruck bringt. Und ja, was ich spannend finde, ist, tatsächlich, dass tatsächlich gar nicht mehr diese allgemeine Grenze artikuliert worden ist. Also, dass quasi auch gar nicht mehr gesagt worden ist, okay, es ist nicht okay zu kneifen, sondern es wurde quasi nur auf ihre Gefühle eingegangen. Und das ist was, wo ich tatsächlich nochmal ähm, so ein bisschen stocke und mich immer frage, So, ist es vielleicht trotzdem wichtig, dass ich quasi sage, so ja. Also ich glaube, es wäre natürlich was anderes, wenn sie mich kneifen würde. Ne? Also Dann kann ich ja direkt sagen, Es tut mir weh. Ähm, dann ist das auch keine Kritik, sondern quasi so eine Ich-Botschaft, wo ich sage, so, ja, es tut mir weh, ich finde das nicht in Ordnung. Aber, äh, naja, das Baby kann sich ja jetzt da gar nicht, das kann das ja gerade gar nicht ausdrücken. Dann bin ich ja vielleicht auch als Elternteil des Sprachrohrs des Babys, zu sagen, so, das tut ihr weh. Ne? Also, da war ich jetzt so ein bisschen unsicher, ob das äh, nicht auch noch wichtig ist, zu sagen, und da ja dann auch immer wieder diese Grenzen verschwimmen quasi zwischen, okay, ist das dann schon zu kritisch sozusagen, also dass ich dann ähm, dass dann wieder auf dieser Verhaltensebene so rumgekrittelt wird, aber ich denke, wenn man beides sagt, also mein Gefühl wäre jetzt, dass es das möglich ist, dass man auch sagt, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht ganz so in Jasper yes Jules Sinne, weil ähm, naja, er schreibt es ja anders und er sagt ja auch, okay, diese Grenze ist eigentlich klar und da müssen wir sie nicht nochmal sagen, hm. Vielleicht stimmt das auch tatsächlich. Ja, ist etwas, wo ich auch finde, da könnte man nochmal drüber nachdenken, wie würdet ihr das denn handhaben? Das würde mich mal interessieren. Würdet ihr da nochmal darauf verweisen auf diese allgemeine Grenze oder würdet ihr einfach davon ausgehen, okay, das hat sie schon verstanden und deswegen gehe ich auf das andere ein. Weil ich frage mich halt immer, wenn ich das nicht sage, ist das dann quasi so wie ein stilles Einverständnis. Also dass ich halt dann dadurch auch suggeriere, so ich finde das in Ordnung, weil das, das wehtut ist halt nicht in Ordnung, das kann man ja vielleicht noch mal sagen. Also quasi auf eher auf diese Empathieebene noch mal gehen zu können und zu sagen, das tut deiner Schwester weh und ähm, naja, dann quasi auf diese Gefühle einzugehen, so okay, hast du keinen anderen Weg quasi ne, oder wie können wir das lösen gemeinsam irgendwie. Ja, wenn man merkt, da stocke ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schwierig bei diesem Beispiel, äh, weil wir natürlich auch immer nicht wissen, okay, wie ist diese Situation dann irgendwie auch ausgegangen? Ich habe noch ein anderes Beispiel, was ich gerne vorlesen würde auf Seite 50. Ähm, was, finde ich, von Jesper Juli noch so ein bisschen konkreter beantwortet wird. Und zwar ist das, äh, geht es in dem Kapitel darum, ob Eltern schelten dürfen. Schelten ist auch so ein super altmodischer Begriff. Was ist denn schelten? Ich <lacht> glaube, das ist schimpfen, oder? Wartet mal, ich gucke das mal. Also Schelten, ich kenne das irgendwie, aber ich, äh, Schelten klingt für mich halt nicht synonym zu schimpfen, aber ich, ich gucke noch mal. So, also es ist wohl eine gehobene Sprache für schimpfen. <lacht> ich sag's schimpfen. <lacht> so, dann lese ich jetzt mal. Also ganz kurz vorab, es geht um ähm, einen Vater, der nicht möchte, dass an seinem Computer gespielt wird. Also äh, genau, also das Kind hat offensichtlich, eine Peter ist glaube ich, genau, ähm, am Computer gespielt und jetzt, wie reagiert der Vater? Und hier geht's es auch, ne, hier auch schimpfend, Peter, zum Donnerwetter, ich will nicht, dass du an meinem Computer spielst, wenn ich nicht dabei bin. Ich habe es dir schon tausendmal gesagt, ich werde wütend, wenn du es trotzdem tust. Ich will es nicht, nie mehr, lass den Computer in Ruhe, er gehört mir und ich, ich bestimme über ihn. Hier wird Peter von einem Vater ausgescholten, der wütend ist und laut schreit, mit rotem Gesicht und funkensprühenden Augen. Einerlei, ob Peter 3 oder 13 ist, er wird erschrocken sein und vielleicht in Tränen ausbrechen. Wie immer er reagiert, zwischen ihm und dem Vater wird in den nächsten Stunden schweigsame Distanz herrschen. Das schadet weder Peter noch dem Verhältnis zwischen ihm und dem Vater. Er hat eine Grenze des Vaters einmal zu oft überschritten und dessen spontane Reaktion über sich ergehen lassen müssen. Das ist, wie es sein soll. Kinder haben oft das Bedürfnis, solche Konfrontationen schweigend und allein zu verarbeiten. Sollte Peters Schweigen länger als einige Stunden dauern, kann der Vater wieder Kontakt mit ihm aufnehmen. Vorausgesetzt, er hat sich selbst wieder unter Kontrolle. Und etwa sagen, Tut mir leid, dass du vorhin so erschrocken warst, aber ich war sehr wütend, das ist jetzt vorbei. Keine Rede davon, dem Jungen das Versprechen abzufordern, nie wieder an dem Computer zu spielen und keine Drohungen, was geschehen wird, wenn er es doch tut. Beide würde Peter von dem Erlebnis, das er gerade gehabt hat, entfernen und den Eindruck verringern. Sollte sich Peters Mutter gedrängt fühlen, sie einzumischen oder zu trösten, kann sie Peter umarmen und sagen, na, da bist du aber erschrocken, Peter, das ist nicht schön, wenn, du so, wenn so laut geschrien wird. Das genügt, um Peter wissen zu lassen, dass außer der Sache mit dem Computer alles in Ordnung ist. Sollte sie mit der Reaktion ihres Mannes nicht einverstanden sein, muss sie abwarten, bis er und Peter wieder die normale Nähe etabliert haben, ehe sie mit ihm darüber spricht. Bis dahin ist er zu verletzlich und es würde nur einen unfruchtbaren Krach geben. So, jetzt eine Alternative. Jetzt reicht's. Was fällt dir ein, du Rotzbengel? Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du die Pfoten von meinem Computer lassen sollst? Kannst du nicht hören, Mensch, oder bist du zu dumm? Sieh zu, dass du da wegkommst. Ich sage dir, wenn jetzt was am Computer kaputt ist, dann... Der Junge wird beschimpft. Der Vater macht ihn in einer Weise herunter, dass es ihn in seiner ganzen Existenz verletzt. Vielleicht kommt der Vater nach einer Weile zurück und fragt, wollen wir wieder Freunde sein? Und der Junge sagt mit einem beschämten Gesichtsausdruck, ja. Aber ihre Freundschaft wird nicht wieder sein, was sie einmal war, obwohl der Junge nach Kräften so tun wird, als sei alles beim Alten. Mit diesem Vater ist für seine Angehörigen nicht leicht, ins Gespräch zu kommen. Seine Wertvorstellungen stammen aus einer Zeit und aus einer Familie, in der man in vollem Ernst glaubte, Kinder würden richtig werden, wenn man sie davon überzeugen könnte, dass sie verkehrt seien. Das finde ich einen sehr krassen Satz und dass man sich das auch merkt, dass quasi es quasi nicht darum geht, Kinder zu überzeugen, dass sie, dass sie falsch sind. Das ist ähm, ja, also als ganze Person falsch, ne? nicht so ein bestimmtes Verhalten, sondern als ganze Person. So, und weil das hier so schön ausgedrückt ist, lese ich noch ein bisschen weiter auf Seite 52. Macht man das mit ausreichender Überzeugungskraft und häufig genug und gelegentlich auch mit Unterstützung einer kleinen Ohrfeige, dann kann tatsächlich der Eindruck entstehen, dass es wirklich nützt. Der Junge wird die Finger vom Computer lassen und einen sicheren Sinn dafür entwickeln, wann der Vater explodiert. Er wird sein zerstörtes Selbstgefühl und das verlorene Vertrauen verbergen und in seinen Gefühlen stets Abstand zum Vater halten. Und deshalb wird der Vater nie entdecken, was geschehen ist. Die Gefühle der Eltern können Kindern nicht schaden. Schaden erleiden sie durch die Worte, die die Gefühle begleiten. Kinder wissen alles über Trauer, Ärger, Wut und Frustration. Sie lieben es nicht, gescholten zu werden und sie haben es nicht gern, wenn die Eltern streiten, aber Schaden erleiden sie dadurch nicht. Es hilft ihnen, ein liebevolles und realistisches Verhältnis zu ihren eigenen Gefühlen zu entwickeln. In Familien, in denen die Eltern ständig darum bemüht sind, Vernunft und Anstand zu wahren, kommen die Kinder zu dem Schluss, dass mit ihnen etwas nicht in Ordnung ist. Es ist nichts Faltes daran, hin und wieder unvernünftig zu sein, unvernünftige Gefühle, unvernünftige Grenzen und unvernünftige Bedürfnisse zu haben. Es ist nur ein Zeichen dafür, dass man ein lebendiger Mensch ist, der nicht auf eine Rolle reduziert ist und dass die Akzeptanz durch die Umwelt nicht unbedingt das Wichtigste im Leben ist. Kinder sollten ein Schild um den Hals tragen. Darauf müsste stehen, Entschuldigung, ich vertrage keine Kritik. Darunter müsste ein hübscher, kleiner, offizieller Stempel sein. Kritik ist äußerst gesundheitsschädlich, das Gesundheitsamt. Ja, und an dieser Stelle finde ich vielleicht nochmal wichtig, wirklich nochmal konkret herauszuarbeiten, weil das war für mich so ein bisschen... Ähm noch nicht ganz klar im ersten Augenblick. Also man hört schon ein paar Sachen, aber dass wir da nochmal ganz konkret drauf gucken, okay, was sind jetzt die Unterschiede zum Ersten und zum Zweiten? Also beim Ersten sagt der Vater, ich will nicht, dass du an meinem Computer spielst, wenn ich nicht dabei bin. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Ich-Botschaft, also dass ich das nicht möchte. Ne? Also das ist sogar wäre sogar ähm gewaltfrei ausgedrückt. Ne? Also ähm, eigentlich als Bitte formuliert wäre das dann so zum Schluss. Also von der Reihenfolge würde man erstmal die Gefühle ausdrücken, aber das ist jetzt auch eher so Theorie. Ne? Ähm, aber es wäre auf jeden Fall eine ganz klare Ich-Botschaft. Danach sagt er, ich habe es dir schon tausendmal gesagt, ich werde wütend, wenn du es trotzdem tust. Ich will es nicht, nie mehr. Lass den Computer in Ruhe, er gehört mir und ich bestimme über ihn. Das Einzige, wo ich kurz drüber gestolpert bin, war über das, ich werde wütend, wenn du es trotzdem tust. Wäre jetzt was, was Jule zulassen würde, das wäre, und da haben wir letztes Mal schon mal kurz ein Ding gehabt, dass ich schon gemerkt habe, okay, das ist nicht immer ganz äh, das Gleiche wie gewaltfreie Kommunikation, weil hier würde man äh, die Emotionen nicht äh, mit dem Verhalten verbinden. Weil jetzt gerade ist das passiert, dass quasi so, ich werde wütend, wenn du es trotzdem tust. Also dass quasi die Wut dann doch auf die, ne, auf das Verhalten des Jungen zurückzuführen ist ne, und dass es sein Verhalten dann falsch ist. Und das kann natürlich schnell münden in, ich habe mich hier falsch verhalten, dann bin ich schlecht. Ist etwas, was ich auch in meinem Kopf noch nicht so komplett aufgelöst habe, äh, ob das gut oder schlechter ist. Also in der gewaltfreien Kommunikation würde man jetzt eigentlich sagen, ich werde wütend, ähm, weil ich meinen Computer für mich haben will und ich will, dass er heile bleibt und es einfach klar ist, okay, was steckt da für ein Bedürfnis hinter? Also, dass er wütend wegen eines unerfüllten Bedürfnisses bekommt und dass eigentlich auch deswegen hier ja noch ein Ticken besser sein kann, um eben zu zeigen, dass Gefühle mit Bedürfnissen zusammenhängen und der Junge dabei noch gleichzeitig was lernen kann und eben nicht lernt, okay, ähm, mein Verhalten hat irgendwas ausgelöst, sondern ein bestimmtes Bedürfnis von mir wurde in dem Moment nicht berücksichtigt. Obwohl das natürlich auch so ein bisschen mitschwingt. Ne? Also, aber das wäre noch ein bisschen konkreter. Weil es ist hier nicht ganz klar, warum das ein Problem ist, wenn er mit dem Computer spielt. Was ja nicht schadet, das irgendwie noch zusätzlich irgendwie zu sagen. Nämlich, weil ich will den Computer für mich haben. Ne? Und ich will, ne? also, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was der Grund ist, warum er das nicht möchte. Aber es wird einen Grund haben und vielleicht ist das ganz gut, das noch oder vielleicht an späterer Stelle vielleicht nochmal zu erklären. Das wäre jetzt so ein Ansatz, den ich wählen würde, aber wie gesagt nicht der, der hier im Buch steht. Deswegen, das würde ich davon nochmal abgrenzen jetzt. So, im zweiten Fall ähm, sagt er, jetzt reicht's. Auch so ein typischer Satz, der schon mal gerne fällt. Ähm, was fällt dir ein, du Rotzbengel? Das ist ja schon super krass degradierend. Also, äh, das ist eine Beleidigung, klar, es geht schon mal gar nicht. Dann dieses wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du dir die Pfoten von meinem Computer lassen sollst. Also, das ist ja auch eine kassige Trick, so ich habe es dir schon so oft gesagt und du checkst es immer noch nicht. Es kommt danach auch noch mal ein bisschen genauer: mit kannst du nicht hören, Mensch, oder bist du zu dumm? Also, zwei harte Beleidigungen, ne? Also, oder Kritik: so, du scheinst ja nicht richtig zu hören und mit dir stimmt was nicht. Also, bist du dumm, kannst du nicht richtig hören, mit dir stimmt irgendwas nicht. Sieh zu, dass du da wegkommst. Ja, ist auch nicht gerade wunderschön ausgedrückt, aber wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wenn der Rest nicht wäre. Ähm, und dann sagt er, ich sage dir, wenn jetzt was am Computer kaputt ist, dann, aha, stimmt, hier kommt das Bedürfnis. Okay, dann, das lässt darauf schließen, dass es irgendwie eine Strafe geben könnte und so. Ähm, das fährt ja Julia komplett auch ab. Ähm, ja, hier ist natürlich jetzt auch dieses, jetzt, jetzt wird hier das Bedürfnis sichtbar. Vielleicht ist das, was das hätte man vielleicht vorne noch sagen können. So, Ich habe es dir schon tausendmal gesagt, so, ich werde wütend, ähm, weil ich will, dass mein Computer heile bleibt und ähm, ne, das, das kann nur ich kontrollieren und äh, ich, ne, es, du bist noch nicht alt genug, um einzuschätzen, was du daran einstellen kannst oder nicht. Ne? also Oder das könnte man später nochmal sagen, weil vielleicht funktioniert das in der Wut nicht so besonders gut. Und es kommt natürlich auch wieder auf das Alter des Kindes an, ob es das schon verstehen kann, wenn ich das jetzt so rational erkläre. Obwohl ich mir da auch immer denke, schadet ja nichts, das dazu zu sagen. Tut ja nicht weh. Äh, vielleicht versteht es das Kind schon, vielleicht auch noch nicht. Also ich bin manchmal echt erstaunt, was Emily schon versteht. Was ich nicht gedacht hätte, was sie verstehen würde. Und hier ist natürlich auch wieder das, äh, was ich mich jetzt frage, ist ähm, was wenn jetzt was kaputt gegangen wäre hätte es dann vielleicht dann doch eine Konsequenz gegeben okay ich stelle den computer woanders hin obwohl das für mich dann auch noch mal zu trennen wäre okay ich ähm, merke einfach es klappt irgendwie nicht dass äh, du da das scheinbar nicht ne also quasi probleme damit hast dich da selbst zu disziplinieren also das kind jetzt und ich, möchte, ich würde dann den Computer woanders hinstellen. Da hatten wir tatsächlich gestern so eine kleine Situation, dass ähm, wir haben hier eine Schublade in der Küche, wo unsere Süßigkeiten drin sind und wir haben die absichtlich nicht äh, in Reichweite, wo Emily nicht dran kann, sondern einfach ganz normal, da kann Emily dran. Und weil ich nämlich eigentlich wirklich dieses Vertrauensprinzip fahre und der Meinung bin, dass das so am besten ist, und gestern hat sie dann aber, als eine Freundin hier war, haben die halt zusammen die Tür zugemacht und haben sich halt noch was genommen, obwohl wir halt vorher gesagt hatten: so, ich, also ich hatte vorher gesagt, ich möchte nicht, dass du jetzt noch mehr isst. Süßigkeiten, du hattest jetzt, finde ich, genug. Und, sage ich auch immer: hattest du genug für deinen Körper? <lacht> genug Zucker für deinen Körper. Es war sehr lustig, wenn sie dann noch von ihrem Körper spricht. Das hat irgendwie was echt Niedliches. Äh, ja, und dann war halt die Situation, dass ähm, ich dann dachte, ja, okay, hm, funktioniert anscheinend nicht. Also ich habe ja vorher das äh, echt, ne, meine Grenze klar gemacht und ähm, jetzt will ich sie aber auch nicht dafür bestrafen. Und Konsequenzen, ne, das ist ja auch so eine Geschichte, Konsequenzenstrafe, <lacht> das war ja eigentlich was, was wir jetzt heute nicht mehr besprechen wollten. Aber tatsächlich ja auch so ein Ding wäre, okay, das wäre aber eine Konsequenz, die ich dann vielleicht ziehen würde, zu sagen, okay, das funktioniert nicht. So, es ist in dem Moment wichtiger, dass es dir gut geht. Und ähm, ich, also ich habe es dann auch gesagt, So, ich wenn ich da nicht mit ihr drüber sprechen kann, dann, dann müsste ich mir halt überlegen, wie wir das in Zukunft irgendwie handhaben mit den Süßigkeiten, ob ich die dann doch woanders hinräumen muss. Und das ist dann die Frage, ist es dann schon zu viel quasi Drohung in irgendeiner Form? Das würde mich mal interessieren, wie ihr äh, das sehen würdet. Da habe ich nämlich tatsächlich in mir so einen Konflikt gespürt, wo ich gemerkt habe, so ist das jetzt okay. Auf der anderen Seite wusste ich ja nicht, wie ich das anders ähm, handhaben soll. Also, äh, ja, würde mich mal interessieren, wie ihr damit umgehen würdet. Dann würde ich nämlich an dieser Stelle jetzt auch mal einen Punkt machen. Das war schon wieder, kommt mir schon wieder unglaublich lang vor, dass ich rede und ja, gibt gerne ein bisschen Input dazu wieder, ich würde mich freuen und ähm, ich glaube, bald werde ich auch wieder zusammen mit Isabo hier sitzen können. Äh, das hoffe ich natürlich sehr, weil es ja auch sehr spannend ist, weil sie ja jetzt schwanger ist und dann gibt es natürlich auch wieder eine Menge, worüber man sprechen kann. Und ich habe sie jetzt auch viel zu lange schon nicht mehr gesehen, von daher ja, hoffe ich sehr, dass, dass wir das bald hinbekommen. Und ja, da könnt ihr ja mit die Daumen drücken, <lacht> dass das dann bald klappt. Und wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Ähm, wenn ihr Erfahrungen macht äh, mit diesem Thema und ein bisschen was davon erzählen wollt, ja, ich weiß nicht, ich wiederhole mich, aber ich finde das immer so schön. Bitte teilt es mit uns. Und wenn ihr Bock habt, ein bisschen ähm, kurze Sachliteratur zu, zu lesen, dann schaut doch mal vorbei bei blinkist.de /aus, aus dem Kinderzimmer zusammengeschrieben. Ja, habt's fein. Bis dann. Tschüss.